0: Boa noite, igreja. Louvado seja Deus por essa oportunidade. E o meu desejo, a minha oração, a oração que eu tenho feito desde cedo, neste dia, é que cada um que aqui se encontra realmente possa ser edificado, que o Senhor esteja falando ao seu coração poderosamente. Você não entrou aqui por um acaso. Deus sabe o propósito da sua vinda e que a palavra de Deus, não a minha, possa ser nessa noite uma palavra abençoadora e que a transformação que tanto precisamos venha do Senhor nosso Deus, da fonte inesgotável de bênçãos para as nossas vidas, amém? Quero dizer aos homens que fiquem tranquilos, porque eu não vou falar só para as mulheres, Apesar de ser a líder das mulheres Mas a palavra hoje é para todos Para todos aqueles que estão dispostos A ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer Assim como, com certeza, já falou o meu coração Desde o momento em que o Senhor me deu essa palavra Neste mês de julho, nós estamos trabalhando o tema O discípulo e seu caráter E temos falado bastante a respeito Desse tema que com certeza já tem causado um efeito muito grande na sua vida, você que tem frequentado os nossos cultos. E hoje, especialmente, nós vamos trabalhar a ideia do caráter de Cristo. O discípulo é aquele que segue a um Mestre, e no caso, nós que somos discípulos de Jesus Cristo. Seguimos ao nosso Mestre Jesus. E, para isso, precisamos, única e exclusivamente, buscar um caráter semelhante ao de Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo principal. Mas o que é caráter? É, a definição de caráter ela é bem complexa, porque, na verdade, o caráter ele abrange várias áreas da nossa vida. Porque, na verdade, o caráter são os nossos traços, as nossas marcas, nossos traços psicológicos, as nossas qualidades, o modo de sermos, o modo de sentirmos as coisas, o modo como agimos e reagimos diante das situações. Caráter são traços não só de indivíduos, mas também de um grupo, de pessoas, de um povo Ou seja, o caráter é eminente na vida do indivíduo. E essa história, né, que às vezes a gente até ouve por aí, ah, o fulano não tem caráter. É errado dizer isso. Todas as pessoas têm caráter. Quando dizemos assim, ah, uma pessoa, esse fulano não tem caráter, na verdade, o que estamos querendo dizer é que essa pessoa tem um mau caráter, não é? que os, o caráter dessa pessoa não é adequado aos padrões, aos princípios morais que temos como referência para a nossa vida. Mas a verdade é que todo mundo tem caráter. Ele, a pessoa pode ter um bom caráter ou ela pode ter um mau caráter. E uma das tarefas mais difíceis no processo de crescimento de uma pessoa é o desenvolvimento saudável do seu caráter. Os nossos traços de caráter eles são desenvolvidos ao longo da nossa vida. Então, desde que nós nascemos, desde criancinha, nós vamos desenvolvendo o nosso caráter assim como uma planta. E a planta, se ela está plantada, se aquela semente for plantada, num solo fértil, num local em que tenha um clima apropriado, onde tenha sol, onde tenha muita água para que ela possa desenvolver, com certeza essa planta vai crescer de maneira saudável. Ela, se for dar flores, quando estiver grande, ela vai produzir flores. Se for dar frutos, ela vai dar frutos. Por quê? Porque ela se desenvolveu num local onde havia todos os elementos apropriados para que ela pudesse se desenvolver. Da mesma forma, se uma planta ela é colocada, se uma semente é colocada em um solo árido, onde não tenha água suficiente, onde não bata sol, onde o seu ambiente em volta seja desfavorável, essa planta está fadada a morrer logo. Ela não vai se desenvolver da forma que ela deveria de se desenvolver. Nós vivemos em um mundo cujo sistema de valores à nossa volta concorre exatamente ao contrário de tudo aquilo que é ideal, para um bom desenvolvimento do nosso caráter. Não é verdade? Os valores distorcidos. E, muitas vezes, as pessoas nascem em um ambiente em nada favorável. É lógico que isso não é uma regra. Existem muitas pessoas que nascem em ambientes desfavoráveis e que nem por isso serão mau caráter, vamos dizer assim, não é? que conseguem se desvencilhar de todo o prejuízo que a sua criação lhe causou. Mas é bem verdade que os fatores, que o meio, que a família na qual essa pessoa foi criada e se desenvolveu, ela vai concorrer, e muito, para que a pessoa desenvolva ou um mau ou um bom caráter. E nós sabemos que o mundo em que nós vivemos jaz no maligno. Então, existe uma grande probabilidade de muitas pessoas estarem envolvidas em valores que são exatamente contra tudo aquilo que é o ideal de Deus para a vida da humanidade. Se a corrupção, a desonestidade, a mentira a inveja, todas as obras da carne são praticadas ou algumas delas no ambiente familiar, a probabilidade de se desenvolver uma pessoa com um mau caráter é muito grande. E há alguns estudiosos que afirmam que o caráter de uma pessoa não pode ser mudado. Existem alguns estudos que Dizem isso, é como se fosse uma marca, algo que está ali e que não sai mais. Mas eu não sei como você foi criado, eu não sei quais foram os seus exemplos de vida, as suas referências, mas eu quero te dar uma boa notícia e dizer a você que existe sim uma forma de transformar o seu caráter. Existe, sim, uma forma de o um mau caráter ser transformado em um bom caráter. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a Bíblia assim o diz. E se a Bíblia diz, é porque é verdade. E a Bíblia vai contra, muitas vezes, todos os pensamentos e todos os fatalismos que a vida, muitas vezes, tenta nos impor. Então, por isso eu gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 17. Depois a gente vai entrar um pouquinho no capítulo 6 e vai ler os dois primeiros versículos do capítulo 6. Então, nós vamos ler. Se você não tem Bíblia. Dá aí uma olhadinha no vizinho, né? O vizinho ajuda a pessoa que não tem Bíblia para que todos possamos acompanhar a palavra. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e depois o 6 a 2. Okay? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto... Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Amém? Existem aqui, hoje, nesse auditório, provavelmente, dois grupos. Isso porque a Bíblia ela não trabalha com o meio termo. Ou nós estamos em um grupo, ou nós estamos em outro grupo. Essa é a verdade. O primeiro grupo é composto daquelas pessoas que ainda não estão em Cristo. E talvez tenhamos aqui nesta noite, alguém nessa situação. Aquele que não está em Cristo, que ainda não reconheceu como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E a palavra para você, que está nessa situação, nessa noite, é que hoje, é o que a palavra que nós acabamos de ler nos diz. Hoje É o dia da salvação. Hoje é o tempo favorável. Deus quer transformar você à semelhança do seu filho Jesus. Aquele que a palavra diz que se fez pecado por nós, que morreu por nós para que nós pudéssemos nos tornar justos diante dele. E Deus, no seu infinito amor, oferece... A você, o caráter de Cristo, quando, humildemente, nós reconhecemos o nosso pecado e dizemos a Ele, com humildade do coração, que queremos fazer parte da sua família, que queremos nos transformar em filhos de Deus, que queremos ser adotados por esse Pai, que queremos ter um encontro verdadeiro com esse Cristo. E Deus é fará com certeza uma obra completa na sua vida através da atuação do seu Espírito do Espírito Santo de Deus que a partir do momento em que você entregar a sua vida a Ele passará a habitar no seu coração e fará uma obra de transformação completa na sua vida então hoje é o dia é o dia de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ao receber esse Espírito, ao confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí ele imprime esse Espírito Santo e vai trazer a você, então, a oportunidade de desenvolver em você, através dele, a obra de transformação, as qualidades que o Espírito Santo produz na vida daqueles que são regenerados, daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quais são essas qualidades? Aí vem o amor, a alegria, a paz, a paciência, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O fruto do Espírito Santo, manifestado em todos esses aspectos. E a Bíblia vai dizer que contra essas coisas não há lei. Jesus Cristo é suficiente para que você se transforme naquilo que Ele deseja que você se torne. E sabe o que Jesus espera? Que você se torne como Ele é. Que você assuma o caráter dEle. Que você seja parte dessa família, a fim de que você possa comunicar os traços de caráter de que você precisa para uma vida obediente, para uma vida bem sucedida, para uma vida feliz, agora e sempre. Ele quer ter um relacionamento com você. Por isso, nessa noite, saiba que hoje é o tempo favorável. Hoje é o tempo da salvação. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus para você que está nessa situação é hoje eu quero ter um relacionamento contigo. Hoje eu quero transformar a sua vida, transformar o seu caráter. Então, se você deseja hoje fazer parte dessa família, saiba que Jesus está pronto de braços abertos para lhe receber. Existem muitas pessoas que dizem assim, quando são confrontadas não é, com o convite da salvação, as pessoas dizem assim, ah, mas eu ainda não estou pronto. Eu ainda tenho tanta coisa para consertar na minha vida que eu não posso. Ainda não dá. Ainda não dá não é o tempo. Mas eu quero dizer para você que Jesus não tem a pretensão de esperar você estar pronto, até porque isso nunca vai acontecer, porque nós nunca estaremos aqui neste mundo 100% prontos. Nós teremos sempre as nossas falhas, os pecados, os nossos defeitos. Então, Jesus não está preocupado com a situação como você se encontra nesse momento. O que Ele quer é que você venha como você está. E aí, ao se encontrar com Ele, aí sim. Aí você terá esse encontro verdadeiro e Ele irá transformar e agir e mexer em todas as áreas da sua vida que precisam ser mexidas. Que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, Ele vai transformando diariamente. É passo a passo, é dia a dia. Então, não precisa estar totalmente pronto para encontrar-se com Jesus. Venha como você está, porque Ele vai transformar a sua vida. Esse é o primeiro grupo. Mas existe um segundo grupo. Então, o primeiro grupo, aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu único e suficiente salvador. E existe o segundo grupo, que são aqueles que já reconheceram a Cristo como seu Salvador e Senhor, e já vivem uma vida transformada. E para você, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, também tem uma palavra aqui nesta noite, porque ele diz... O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20 que você, que nós, que já fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, somos embaixadores de Cristo. O que é o um embaixador? O embaixador é aquela pessoa que tem um cargo de alta confiança, um cargo de alta uma categoria mais alta de representação de alguém, de uma nação. Então, o Brasil, por exemplo, que é uma nação, tem embaixadores em várias partes do mundo. E esses homens são representantes legítimos, são pessoas na mais alta categoria que vão representar o país diante do de outras nações. E que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos coríntios é que Deus faz, e isso é lindo, ele faz o seu apelo de salvação aos homens por nosso internet. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo e somos usados por Deus, somos seu, seus representantes, os emissários, os porta-vozes da mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem da reconciliação. O ministério da reconciliação dos homens com Deus. Isso é uma grande responsabilidade, na verdade. Sermos transformados salvos por Cristo e nos tornarmos seus embaixadores, seus representantes para pregarmos o Evangelho, para levarmos a mensagem da reconciliação. Aí eu pergunto, para você que está nesse grupo, que já reconheceu a Cristo como seu Salvador, será, realmente, você acha que Deus quer usar um mau caráter como seu representante? Será que essa é a proposta de Deus? Usar alguém, colocar alguém num cargo tão elevado que seja mau caráter? Nós, e a gente está vivendo muito isso, né? É, nós como o povo brasileiro, no nosso contexto aqui, é, Muitas vezes a gente, e porque vivemos numa democracia, escolhemos as pessoas através do voto, não é? temos o direito de escolher as pessoas. E muitas vezes, ou algumas vezes, nós acabamos escolhendo representantes que têm um mau caráter, pessoas que vão tomar decisões por nós e que, infelizmente, não correspondem aquilo que a gente esperava delas por terem um caráter duvidoso, não é verdade? E nós estamos vendo isso muito de perto. O povo agora acordou para essa realidade de que estamos escolhendo mal os nossos representantes. No caso nosso, da política, é assim. Mas e Deus? Será que que Deus nos salvou? Será que Deus nos transformou para que nós fôssemos usados por Deus e para que Deus usasse as pessoas com um mau caráter na sua obra? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Na continuidade do texto, desse texto que nós lemos... Lá no versículo 3, que nós não lemos, né, que nós paramos no versículo 2, Paulo diz o seguinte, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Irmãos... Deus hoje está falando com cada um de nós. Assim como já falou comigo, tenho certeza que vai falar com você também. E ele está falando conosco como filhos, que somos, se estamos nesse segundo grupo. O nosso pai, com todo o amor, não com raiva, não com decepção, né? porque Deus não se decepciona, Deus sabe quem somos. Ah, Deus está olhando para você e diz assim, ah, que decepção, hein? Você é uma decepção para mim. Não, Deus é onisciente, Deus nos conhece, Deus sabe tudo sobre nós, até o que nós não sabemos. Então, Deus não se decepciona com a gente. Mas, com certeza, quando nós desagradamos o coração de Deus no sentido de não termos o nosso caráter lapidado à maneira que Ele espera de nós, com certeza nós não seremos usados da maneira plena como Ele quer nos usar. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17, diz que o próprio Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso Espírito, o nosso próprio Espírito, que nós somos filhos de Deus E se somos filhos de Deus Então somos herdeiros E se somos herdeiros Somos co-herdeiros Com Cristo Jesus E aí irmãos Não tem jeito Se somos filhos, somos herdeiros Somos co -herdeiros De toda a glória que Deus quer nos dar Nós precisamos Desenvolver o caráter De Cristo nas nossas vidas Amém? Não tem outra forma, porque senão nós vamos dar motivo de escândalo. Como Paulo diz aqui, nós vamos ser pedra de tropeço na vida dos outros. O nosso ministério, a nossa palavra vai cair no descrédito. Por isso, nós precisamos buscar o caráter de Cristo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E hoje a proposta é que você seja dominado pelo Espírito e não pela carne. Vamos ver algumas obras de domínio da carne. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa lista. Porque o desafio agora, nesse momento, é você olhar para cada uma dessas obras e pensar, e avaliar a sua vida. E ver se há em você algo arraigado da carne que precisa ser extirpado da sua vida. Então, veja o que diz a palavra. Gálatas, capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, diz que Aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E quais são as obras de domínio da carne? Estão aí. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria e a idolatria. Não é só imagens, é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. É idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme inveja, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, a lista não parou ali. Tá? Então, tudo aquilo que você possa imaginar nesse momento, que seja semelhante a qualquer coisa que foi lida aqui, também é obra da carne. E o desafio é avaliarmos a nossa vida e vermos se existe algo em nós, em nosso caráter, que está impregnado das obras da carne. E buscar extirpar do nosso caráter, da nossa vida, qualquer uma dessas situações, qualquer uma dessas obras agora, por outro lado aquele que se deixa encher pelo Espírito Santo de Deus aquele que vive de acordo com o Espírito Santo e aí a Bíblia vai dizer que essa pessoa tem a mente voltada para as coisas do Espírito para aquilo que o Espírito deseja e quais são essas coisas? amor Já dissemos aqui, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, nós precisamos olhar para essa lista todos os dias. Todos os dias. Sabe onde? Lá no íntimo do nosso quarto na nossa sinceridade de coração para com Deus. Porque o nosso verdadeiro caráter, ele muitas vezes se manifesta onde ninguém vê. E nós, muitas vezes, achamos, e pode ser até, que enganemos as pessoas. Mas a Deus a gente não engana. Deus nos conhece. Então, o momento da sondagem, o momento de vermos onde estamos falhando, aquilo que precisamos transformar na nossa vida, aquilo que precisamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, é no momento do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. É no momento que a gente vai chorar diante de Deus e pedir perdão, e reconhecer onde estamos falhando e em que precisamos mudar. Agora, estamos falando tanto de caráter, né? e aí eu me inspirei num livro muito bom, quem puder ler, aliás, todos os livros do pastor Bill Hybels são muito bons, mas ele tem um livro muito interessante, né? que diz quem você é quando ninguém está olhando. E esse livro trabalha muito a questão do nosso caráter, do caráter do cristão. E a pergunta é, o que é necessário para se desenvolver um caráter semelhante a Cristo? O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos ter em nossa vida para desenvolver esse caráter? O caráter que é o nosso alvo. Caráter que nós precisamos buscar. A semelhança com o nosso mestre, já que somos discípulos. Precisamos buscar esse caráter semelhante ao de Jesus. Então, o primeiro ponto é visão. O que, que é visão? Visão é muito mais né, do que a questão física. Eu estou aqui olhando vocês, vocês estão me olhando. Mas quando se fala... No desenvolvimento do caráter, a semelhança de Cristo, é necessário ter a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. E uma pessoa que tem visão, ela estabelece um alvo, ela olha além, ela vê aquilo que está lá na frente, ela se fixa naquele ponto. E ela vai em direção àquele objetivo até alcançar. É essa visão que nós precisamos ter. Qual é a nossa visão? Saber o ideal. Aquilo que o Espírito deseja de mim. O que o Espírito Santo de Deus quer que eu seja. Como Ele quer que eu seja transformado. Quais são as características que Deus espera de mim? O que Ele quer de mim? E aí eu vou fitar os meus olhos ali e vou perseguir esse alvo. É um erro, um erro. Nós pensarmos que podemos ser felizes e que vamos satisfazer o coração de Deus, pisando nos princípios morais que Deus estabeleceu para a nossa vida. É um erro. Não vamos alcançar. Se ignorarmos, se pisarmos, se simplesmente deixarmos para lá os princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida como cristãos, não vamos jamais alcançar o caráter de Cristo. Que nessa noite tenhamos visão. E para ter visão, é preciso ter muita coragem. Coragem. Sabe por quê? Porque nós vamos ser mal compreendidos pelo mundo. Quando duas pessoas estão assim, se conhecendo, né? Geralmente o, o rapaz, a moça e tal, quando começam a namorar, quem não passou, quem já passou por isso, quem não passou, né? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência geralmente é mostrar aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, a gente esconde os nossos defeitos, sejam físicos, sejam morais, a gente esconde. E a gente mostra para aquela pessoa, e aí é uma via de mão dupla, porque a pessoa também faz isso com a gente, a gente só mostra aquilo que é bonito, a gente só mostra aquilo que é bom. E o que, que a gente faz? A gente esconde aquele nosso lado mais escuro, os defeitos, as fraquezas, não é assim? Que a gente faz na conquista e etc. Só que quando o relacionamento vai se desenvolvendo, se ele for é, de mais tempo, o que, que vai acontecendo? A pessoa vai começando a ver que tem alguma coisa escondida ali, não é? Que não é bem assim, tem alguma coisa ali que não, não é tão bom assim quanto eu imaginava. Tem aquela fraqueza, tem aquele defeito. Por quê? Porque a gente não consegue enganar as pessoas por muito tempo. Essa aqui é a verdade. A não ser que você tenha um relacionamento muito superficial. Mas não dá para enganar alguém por muito tempo. Mas, por outro lado, a Deus a gente não engana, né? Deus não tem como a gente enganar. A gente, às vezes, até acha que engana. Mas a Deus a gente não engana. Então, para que a gente vai diante de Deus viver na hipocrisia, viver no esconderijo, não precisa, né, gente? Não precisa não, a gente tem que ser a gente e permitir que Deus haja na nossa vida, que Deus transforme o nosso caráter, que Deus transforme o nosso lado escuro, os nossos defeitos, as coisas que têm é, impedido a obra de crescimento na nossa vida porque tem coisas que empacam o crescimento espiritual da gente e a gente precisa se livrar deles. E se a gente esconder, se a gente ocultar, não tem jeito, não há como haver transformação. Então, para isso, é preciso abrir-se totalmente diante de Deus. E aí, enquanto eu estava pensando nisso, né, eu me lembrei da história de Zaqueu, né, que muitos aqui conhecem, porque Zaqueu aconteceu exatamente isso, Zaqueu era um mau caráter de primeira, essa é a verdade. Ele praticava extorsão, ele roubava, ele cobrava imposto que não devia te cobrar, era um mau caráter. E quando Jesus passou lá na cidade dele, o que, que ele fez? Ele subiu na árvore, ficou espiando escondido. Ele pensou assim, bom, tenho curiosidade de ver quem é Jesus, vou ficar aqui bem escondidinho, que ninguém vai me ver. E eu vou ter o privilégio de conhecer Jesus, de ver Jesus passar e etc. Só que Jesus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Deus pegou a cabeça de Jesus e fez assim, ó, para a árvore. Olha para a árvore. Aí não tem como esconder, né? Zaqueu, desce depressa. Desce. Que agora eu vou ter Querer intimidade com você Eu vou lá pra tua casa E Zaqueu desceu depressa Porque de Deus não tem como se esconder O convite de Jesus É irresistível Hã? Então vamos lá E aí o que, que aconteceu? A salvação Chegou naquela casa Zaqueu Foi transformado E aí é impressionante a transformação de Zaqueu. Porque ele disse, Senhor, eu estou tão maravilhado, eu estou tão transformado, o Senhor está fazendo uma obra tão grande na minha vida, na minha casa, que eu quero dividir, eu quero dar a metade dos meus bens para os pobres. Senhor, qualquer pessoa, qualquer pessoa que eu tenha estorquido, Senhor, eu quero dar quatro vezes mais Aquilo que eu estou aqui, eu quero, quero. Caráter transformado. Caráter transformado. Diferente do jovem rico, né? O jovem rico falou: não, não. Quero, não. Não é para mim. É, o preço é alto demais. Não quero. E aí o que aconteceu com o jovem rico? Deu as costas para Jesus e foi embora. De cabeça baixa, triste por não ter alcançado seu objetivo e eu fico imaginando porque aí já é minha história né? minha imaginação, porque a Bíblia não conta porque a história de Zaqueu para ali mas eu imagino que depois que Jesus foi embora que Zaqueu voltou a viver a vida dele eu imagino que chegaram os amigos chegaram os colegas de trabalho e aí Zaqueu vamos lá Vamos voltar para a velha vida? Olha os impostos, olha o dinheiro, olha a extorsão. E a Isaqueu, não, não, não dá não. Eu agora sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Paulo não tinha nem se convertido ainda, né? Mas aqui eu com certeza já estava proclamando essa verdade. Não, não dá mais para voltar para a velha vida, não dá mais para ter o mau caráter que eu tinha antes, não. Porque agora eu busco um caráter semelhante ao de Jesus. As propostas, é verdade? As pressões dos colegas de trabalho para levar você para o caminho errado, os colegas lá da sua universidade, os amigos da escola, às vezes, e muitas vezes, próprios familiares, que tentam roubar essa paz e as características de ser uma nova criatura. Só que a palavra diz que as coisas velhas têm que passar. Tem que passar, não dá para ficar, não dá para ser nova criatura e permanecer com as coisas velhas. Do passado no caráter. Precisamos de transformação. Eu sou nova criatura. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Eu sou livre em Cristo. Eu não vou negociar o meu caráter. Eu não vou negociar os princípios de Deus para a minha vida. Eu agora sou transformado. Eu quero me parecer com Cristo, com mais nada, com mais ninguém. Esse é o meu alvo, essa é a minha visão. E para isso, a gente precisa ter coragem. Coragem de exclamar isso. Eu quero ser coerente com aquilo que eu digo e faço. Há uma relação, coerência, aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Porque senão... Vamos dar motivo de escândalo. E a nossa proposta não é dar motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Amém? Sou nova criatura. Portanto, as coisas velhas já passaram e tudo está se fazendo novo na minha vida. Através da obra do Espírito Santo de Deus Agora Precisamos também de disciplina Porque não é fácil não Mudança de hábito requer Determinação Muita determinação Porque existem alguns traços Do nosso caráter que já estão Tão impregnados que é como um vício Um vício Pastor Daniel entende bem disso né? A dependência Estamos dependentes daquele traço ali e aí, para tirar, só o Espírito Santo de Deus nos ajudando. Então, muita disciplina. E a disciplina requer persistência. Não desista. Está difícil? Você está ali empacando? Não desista. Permaneça firme. Seja determinado. Seja determinada. Permanecer na vontade de Deus é difícil porque é mais fácil para a gente seguir o nosso caminho. É muito mais fácil fazer a nossa vontade. Mas a porta é estreita. Jesus não disse que a gente tinha que entrar pela porta larga, não. A porta é estreita. Virão os problemas. E quanto mais nós quisermos ter o caráter semelhante a Cristo, os problemas virão. E, através dos problemas, nós vamos aprender com a graça de Jesus Cristo, a desenvolver um caráter semelhante ao dele. Você pode dizer amém? amém? Amém. E, por último, e a base de tudo, que é o amor. Sem amor não dá. Quer ter um caráter semelhante ao de Cristo? Ame a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração. Ame a palavra, porque é na palavra que você vai encontrar os princípios de Deus para a sua vida. Ame a oração. Dedique-se à oração. Tempo de oração com Deus. Ame a família de Deus. Ame a igreja, os seus irmãos em Cristo. Porque um lapida o outro. Um ajuda o outro. Nos seus fracassos, nos seus momentos de, de derrota, na fraqueza. Um irmão ajudando ao outro e ame, ame muito aqueles que estão do lado de fora. Aqueles que estão sem Cristo. E sabe como amamos essas pessoas? Sendo coerentes com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Se quisermos ser bons embaixadores de Cristo, se quisermos ser homens e mulheres, Salvos por Jesus Cristo, exemplos para a vida daqueles que estão lá fora. Para que não sejamos pedra de tropeço para eles, mas que sejamos exemplo, exemplo de amor para cada um deles. Assim como Deus salvou você, Ele quer salvar também aquele que está lá fora. E ele quer me usar. Ele quer usar você para isso. E o desafio que Deus nos deixa nessa noite é justamente esse. É o desafio de sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que Deus enviou. Aquele que que por nossa causa, se fez pecado. Aquele que Deus tornou pecado por nós. Ele não tinha pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Para que nós pudéssemos nos tornar justos diante de Deus. E a proposta dessa noite para você. É que realmente você desenvolva, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o caráter de Cristo. Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar. E nesse momento eu gostaria de dar duas palavras. De cabeça baixa, como você está, de olhos fechados primeiro eu gostaria de saber se existe alguém aqui nesta noite que faz parte do primeiro grupo que eu mencionei lá no início o grupo daqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo e a minha pergunta é, você gostaria de fazer essa entrega nessa noite Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer a Ele, Jesus, eu me arrependo do meu mau caráter e eu quero ser transformado, Jesus, pelo Teu sangue, liberto, para que eu possa ter o caráter do Teu Filho e me tornar Herdeiro, juntamente com Jesus, da glória que o Senhor tem para mim. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante seu braço. Nós vamos orar por você. Existe alguém? Amém. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Amém. Que Deus te abençoe. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo favorável. E a minha segunda pergunta. Você. Que faz parte do segundo grupo. Hoje. Deus está chamando você. Para uma vida de santidade. Para uma vida. Realmente que exale o bom perfume de Cristo. E eu gostaria de saber se você está disposto a dizer para Deus nesta noite. Senhor, eu preciso que o meu caráter seja transformado. Eu não quero que as obras da carne dominem o meu coração. Mas eu quero única e exclusivamente viver pelo teu Espírito. Eu não sei... Quais são os traços do seu caráter que precisam ser transformados e tocados Pela mão do Espírito Santo de Deus nesta noite Mas se você, com sinceridade de alma, tem esse desejo Eu gostaria que você levantasse sua mão também Nós vamos orar por você, amém Deus abençoe, Deus abençoe sua vida Vamos todos ficar de pé? Nós vamos cantar e declarar que o sangue de Jesus nos liberta e nos limpa de todo o pecado. Amém? E à medida que nós cantamos, cantarmos, eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão, você que tomou uma decisão hoje por Jesus, você que precisa de alguma transformação na sua vida, eu vou pedir ao pastor Vander que venha aqui à frente, ele vai orar por você. Então, venha até aqui à frente você não precisa se constranger vem, nós vamos orar por você, você lá atrás que tomou a sua decisão você que já é convertido e que deseja de uma transformação integral no seu caráter que hoje realmente seja o dia da transformação
1: nós vamos orar a vocês que vieram à frente pela primeira vez entregando o coração a Jesus, que Deus abençoe sua vida, porque hoje, mediante a sua decisão, você é nova criatura em Cristo, e os outros irmãos que vieram aqui, porque precisam ter algo transformado ainda, eu quero dizer a você, que você, se junta na verdade a todos nós, e nós nos juntamos a você, porque se há uma coisa maravilhosa na vida cristã, É que todos nós estamos em obra. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados e transformados no nosso caráter. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, por essa preciosa palavra. Pai de amor, eu te louvo por esta noite, pela vida da tua serva e por esta palavra que o Senhor nos traz. Te peço agora por esses que estão aceitando o Evangelho e a Jesus como salvador. Pai, escreve esse nome no Livro da Vida e abençoa que a partir de hoje a sua vida toda esteja realmente nas Tuas mãos. E aos outros irmãos e irmãs que vieram aqui, dizendo, ó Deus, da necessidade de transformação. Nós também precisamos dessa transformação, Senhor. Todos nós estamos sendo lapidados, estamos em obra diante do Teu Espírito. Aperfeiçoa a Tua igreja, Senhor perdoa os nossos pecados, quebranta ó Deus o nosso orgulho, e faz com que andemos submissos à tua vontade, traz graça diante de todo o povo aqui Senhor, e obrigado pela palavra desta noite, que voltemos para as nossas casas edificados, abençoados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém os conselheiros vão ajudar vocês, vamos cantar Robson, o estribilho desse cântico, enquanto eu estarei indo com a Tamara até a porta da igreja.